0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信中搜索公众号“上官文露读书会”，可以查看节目原文和更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露。这出戏，他演了一生，从头到尾，他都不认为自己生活在家里，而是生活在舞台上。他觉得自己不是在演嫦娥。而就是嫦娥。每个人的一生都在演一出戏，只不过站在人生的舞台上，大幕拉开时，大部分人无知无觉，任凭聚光灯多么强烈刺眼，仍然以最拙劣的手法演给他人看，把自己难看的样子留在了不忍回忆的岁月里。但青衣不一样。他的一生都以绝美的姿态活在舞台上，她就是毕飞宇笔下《青衣》中的女主角小燕秋。她在《奔月》中饰演嫦娥，而他说他就是嫦娥。所以在舞台上，他长袖善舞；而在生活中，他却一生把自己囚禁。作家毕飞宇名气自不必说，获得茅盾文学奖、两届鲁迅文学奖。三届小说月报奖， 2 0 1 7年法兰西文学与艺术骑士勋章等，荣誉加身，却不一定意味着名副其实。抛却这些浮光掠影，文字会真实的袒露在读者的面前。翻开《青衣》这本书的书页，文字开始跳跃，扑面而来的就是人物命运的重量。命运的味道，往往需要一个人耗尽青春乃至生命，才能真正体会到。然而，一本好的小说可以将我们瞬间卷入他人的命运洪流，让你随之扼腕叹息，随之心潮翻涌。小燕秋的命运就是从他被认为是最好的青衣料子开始的。毕飞宇写道：“十九岁的燕秋天生就是一个古典的怨妇，她的韵眼、行腔、吐字、归音和甩动的水袖弥漫着一股先天的悲剧性。自古以来。”一个多情的女子，一位才情一柄的女子，仿佛都会被上天暗中打上悲剧的封印。小艳秋，也不例外。她的一生从绝美少女到多情怨妇，再到绝望丰富，最后归于心死的终点。命运对人诡谲的捉弄，就在每一个转折处暗藏杀机。对美丽的女子更加残忍，手起刀落，不留痕迹。小燕秋本是献里新中国成立的重要剧目《奔月》当中嫦娥的不二人选，可是，在公演之前，这部剧即遭到了禁封。一位将军看完内部演出之后，评价说：“江山如此多娇，我们的女青年为什么要往月球上跑？”好不容易熬到了《奔月》第二次上马，小燕秋唱 A 角 b 角是当红青衣李雪芬，《奔月》。被唱红了，小燕秋也跟着蹿红，但她却再也容不下前辈李雪芬，她独霸毡毯，一场都没有让李雪芬唱过。最后是领导出来干涉，李雪芬终于得以登台，并也获得了不逊于小燕秋的反响和好评。但是，在李雪芬谢幕的后台却降临了一场厄运，小燕秋将一杯开水泼在了李雪芬的脸上。泼花了李雪芬的颜面，也破碎了自己的好运。这个事件导致小燕秋二十年无戏可唱，他只能退居戏校当老师。一代绝美青衣沦为世俗平庸。小燕秋的舞台梦碎，随之而来的是她生活中的一地鸡毛，一落千丈的还有她的婚姻与生活。她嫁给了一个完全配不上她的男人面瓜。这场婚姻表面上看来是小燕秋的悲剧，实则更是面瓜的不幸。面瓜是一位普通的交通警察，生得五大三粗也不活络。小燕秋这样一个绝美的青衣闯入了他的生活。注意，入侵者不是面瓜，而是小燕秋。所以，面瓜和他过日子简直是受罪，只不过这份罪受起来有一份说不出来的甜蜜。面瓜将小燕秋捧在了手心里，但小燕秋却是一块永远雾不化的坚冰，他无视于面瓜的一切思想和欲念。其实，小燕秋在婚姻生活中更像是一个梦游者，一个失魂的走失。只不过，女人的落魄不仅没有妨碍女人的魅力，反而，让他们炫目起来。小燕秋那失魂落魄的美锁死了面瓜的目光，令他目眩神迷，冲昏头脑。小燕秋戏台失意，决定在婚姻中随意捡拾，碰上谁就是谁。而自以为捡了个嫦娥美人回家的面瓜，没想到面临的是婚后生活长久的不如意。不，说不如意的不应该是面瓜，因为他是个木头木脑的男人，对很多细腻的感受应该是迟钝和无感的。更何况，面瓜是一个过日子的理想型男人，他顾家耐苦安稳，又懂得体贴，所以。不如意的应该是小燕秋，虽然毕飞宇没有在书中用文字明确交代小燕秋对婚姻的不满，但是从很多细节处都会暗示读者小燕秋对家庭生活的嗤之以鼻，可以说她是在忍受着婚姻。比如说，小燕秋几乎从不进厨房，都是面瓜烧饭做菜。唯一一段小燕秋在厨房里的情节是：小燕秋醉酒之后，扯断油腻的围裙，当成水袖尽情舞动。不过自己的手被利器刮破，汩汩流血。是啊，小燕秋没有舞台，醉酒后她把厨房当成了舞台。可惜观众只有面瓜一个，而这位观众又无法欣赏她的艺术之美，只能心疼。他被刮破的手，他们的女儿也几乎是面瓜一个人带大的。小燕秋不太喜欢这个女儿，因为她觉得女儿一点儿都不像自己，骨骼大的要命，方方正正，全像她老子面瓜。那么，一个疏离于真实生活的小燕秋，可以说她每天都是在浑浑噩噩的绝望中麻木着自己。然而，在这个过程中，希望还一直都在。他渴望一个机会，能够让他的体内的嫦娥复活。转机终于出现了，转机就是奔月遇上了菩萨。一位烟厂老板因为年轻时迷恋过小燕秋的嫦娥，他决定投资复牌奔月。小燕秋这棵枯木终于。再次逢春，但毕竟二十年过去了，二十年什么样的好钢不给你锈成渣？四十岁的小燕秋，二十年来从未有机会再次登台的小燕秋，还能否胜任嫦娥这个角色呢？团长乔炳章捏着一大把汗，找来小燕秋试戏，结果小燕秋一开枪就给他交出了满意的答案。看来。二十年来，小燕秋一直都在坚持着她的戏，一点儿都没有丢。苦苦等待了二十年，得知嫦娥可以复活的消息，小燕秋的心情是何等的激动呢？这时候，毕飞宇用了一段他回到家中和面瓜的床上庆典，展现了小燕秋开心到癫狂的状态。毕飞宇写道：“以往每一次做爱都是面瓜巴结着小燕秋，都是面瓜死皮赖脸。今天的光景还是头一次，这一次是小燕秋主动的。这个晚上，小燕秋几乎浪荡，她像盛夏狂风中的芭蕉，舒展开了。小燕秋像换了一个人，面瓜疯了，而小燕秋更疯。”短暂的肆意过后，小燕秋不得不去面对公演前诸多棘手的问题。第一个就是她的体重。毕飞宇说，在命运出现转机的时候，女人们习惯于以减肥的方式开启他们崭新的人生，而小燕秋减肥的确是一场决绝而残酷的战争。药物配合疯狂的节食，导致他头晕、乏力、气息不足。排练高音的时候，竟然当众出现了刺花，也就是俗称的唱破了。这对于任何一个靠嗓子吃饭的人来说，都是最丢脸的。还有，小燕秋不得不面对的是，让嫦娥的必绝春来随时可能顶替他上台的危机。面对春来，小燕秋的心情是极其复杂的。一方面，他是春来为自己唯一的希望，从他见到春来这个当时只有11岁的孩子的第一眼开始。春来本来是学花旦的，是小燕秋求着他改学青衣的，春来不肯，小燕秋居然能够放下自己高傲的身段，对着他说：“那我拜你当学生。”小燕秋的这一出格举动令全团人不解和侧目，但只有他自己知道，他的嫦娥想要活下去，唯一的方式就是让春来跟着他学戏，继承他的衣钵。另一方面，小燕秋又酸疼地嫉妒着春来年轻的美貌和过人的天赋。然而，嫉妒的疼痛过后，小燕秋又决定。对春来倾囊相授，他要一手将春来打造成二十年前的自己。这样交织在小燕秋胸口复杂而又矛盾的情绪，让他一度眩晕，到失去理智。有一次在排练厅，师徒两人一遍又一遍地比划着。小燕秋望着春来的左耳，下巴几乎贴住春来的腮帮。小燕秋松开手，十分突兀地把春来揽进了怀抱。他的胳膊是神经质的，搂得那样的紧，乳房顶着春来的后背，脸贴在了春来的后颈上。小燕秋的手指流淌到春来腰部的时候，春来终于醒悟了过来。春来没有叫喊，春来小声地央求着：“老师。”别这样。很惊艳于碧妃与关于这段同性之间瞬时迷狂的描写，写出了小燕秋的痴狂与病态。他这一刻一定是爱上了年轻鲜活的春来，而春来的肉身又何尝不是年轻时的小燕秋呢？小燕秋由于对即将到来的奔月怀有过分的热望。殊不知，这份致人的热望已经冶炼出了他即将迎头撞上的厄运的轮廓。他，即将死在春来，充满青春气息的身上。接下来，被小燕秋性侵的春来开始冷淡小燕秋，小燕秋的希望也凉了半截。他担心，嫦娥如果不能在春来的身上复生，那么自己活着二十年的苦劳，算是白费了。在绝路边缘的徘徊，总会让人孤注一掷。小燕秋这时决定现身于烟厂老板。跨出这一步的女人，往往会是一大段的苦情戏，会有无限的委屈、无限的凄惨，也往往是被男人被迫甚至强奸。总之，会是力透纸背的遗憾与无奈。但毕飞宇只用了一句话写就了小燕秋这波澜壮阔的牺牲。他说：“小燕秋终于和老板。”睡过了，而在小燕秋看来，这是迟早的一步，没有丝毫的强迫与半推半就，她是自己脱掉了衣服。但是，老板对他的身体却丝毫不感兴趣。毕飞宇对中年女人的身体毫不留情面地写道：“刚一扒光，老板的眼神就不对劲儿了。”他让小燕秋明白了减肥后的身体是多么的不堪入目。那么，小燕秋的感觉是什么呢？他觉得这固然不是做爱，可是这甚至不是性交。小燕秋只是莫名其妙地巴结着一个男人，伺候着一个男人。他觉得自己贱，他好几次想停下来，然而。性是一个歹毒的东西，不是你想停就能停得下来的。这样的感觉，小燕秋在和面瓜做爱的时候反而没有过。小燕秋就这样委身于老板了，但是他却并没有读者们所期待的那些失节女子应有的委屈、自怜与悔恨。她只是在事后面对丈夫面瓜对她一如既往的索要时，表现出了歇斯底里的凶恶。看来，小燕秋是一个懂得付出代价的人。奔月的公演进入了倒计时中，小燕秋在一次彩排中突然发现自己怀孕了。就是那天，他与面瓜疯狂庆典之后的果实。面对一个婴儿的即将诞生，小燕秋没有丝毫的喜悦和怜悯，因为任何事物，哪怕是一个人到中年迎来的新生命，自己的亲骨肉，也不能阻拦小燕秋的嫦娥奔月之路。于是他，毫无顾虑地，选择了扼杀。而打胎最快的方式就是服用一种叫做含朱婷的药物，他要用尽全力让自己的孩子尽早胎死腹中。含朱婷的药效终止了一个胎儿的呼吸，也终止了小燕秋头晕、呕吐等妊娠反应，同时，也造成了他身体的急剧虚弱。终于。在一场演出前的下午，暴风雨来临了。这一幕是整部小说的高潮，也是被诸多名演员数次搬上舞台的经典片段。小燕秋打胎之后没有任何修养，不间断的高强度的排练和演出令她身体致命性的发炎，医生警告她再不住院就没命了。但是在小燕秋的眼中，可是戏比天大，他一场戏都不肯让给自己的学生，也就是毕角春来。终于，他在一场输液过程中晕厥性的昏睡了过去，差点错过了演出。当他顶着鹅毛大雪急匆匆的赶到后台的时候，看到春来已经装扮完毕，等待登台了。小燕秋这时拼命挣扎，她叫喊着化妆师给她上妆，但是来不及了。上了妆的春来比天仙还要美，她才是嫦娥。这个世上没有嫦娥，化妆师给谁上妆，谁？才是嫦娥。这时，小燕秋知道他的嫦娥是真的死了。嫦娥在小燕秋四十岁的那个雪夜停止了悔恨，死因不详，终年四万八千岁。最后一幕是春来登台后获得了观众的认可。而小燕秋独自一人穿着戏服，踉踉跄跄地走出后台。在外面的大雪纷飞中，他舞动着水袖，唱起了水转高腔。雪地上落下的是他裤管里掉落的黑红色的雪滴，落在地上变成了一个又一个黑色的窟窿。两代青衣，两种光景的蒙太奇切换中，我们再次品尝到了命运诡谲的滋味。无论是电视剧版的青衣，还是诸多综艺节目里舞台版的青衣，都将小燕秋和春来的这段师徒对手戏重磅出演。甚至还加上了小燕秋跪下来求春来把舞台让给他的煽情戏码，但是这些饰演过小燕秋的演员，比如徐帆、章子怡、韩雪，虽然都是顶级流量的咖位，但是他们仍然没有能够诠释出小燕秋这个人物的全部内蕴。他们只是演出了小燕秋作为一个过气女人可能会有的绝望和可悲，或是疯癫。但是，却没有真正诠释出小燕秋为了理想拼死搏斗的那份孤勇，还有他自认为就是嫦娥的那人戏不分的那份迷狂。也许，这些好演员都太好了，他们的演艺生涯都太成功了，他们真的唱不出真正的失败者之歌。小燕秋的人生，确实令人唏嘘感叹。我们很难下结论定义她的成功与失败，值得与不值得。她少年成名，轻狂傲物，被贬谪服二十载，生活过得一地鸡毛。她丝毫不懂得珍惜爱她的丈夫，她只是对于自己心中渺茫的理想一意孤行。中年又逐渐变作他人眼中丰富的模样，读者和观众真的很难喜欢这样的一个女人。然而，我却觉得疯癫也许是女人能够向世界投掷的最无力的反抗。躲藏在小燕就内心深处的，一直都是对舞台狂野的热望。也许嫦娥当年就是因为绝望于人生，才无悔于偷吃灵丹，终身幽禁于冰冷夜空。总之，我觉得小燕秋是必飞于笔下的一位英雄。好了，青衣这本书就先为大家讲到这儿。今天的话题是，你怎么来看待小燕秋这个角色？你觉得他这样的一生，值得吗？如果你想查看今天节目的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”，让我们共赴一场美丽的约会。我是上官文录，下期再会。